0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来啊，我脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可免的有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大有时间，都欢迎各位的收听哦。杀人偿命，对不对？这句话其实听起来没什么毛病哦。很多人会以为、啊、自己懂得法律，所以可以钻其中的漏洞，所以啊，关个几年就可以又是一条活龙。但事实真的是这样吗？人在做，天在看呐、啊。你现在可以，不代表以后可以哦。其实报应这种事情，有的时候真的无法如一般人预期的发生哦。人世间的事情啊，老天没办法管，但不代表老天没有办法可以治你啊。重点是，如果你死性不改，这个报应就会应验在你所关心的人身上。越关心的，就越,越容易出事。而且你会陷入一个不确定的轮回之中，因为你永远都不知道什么时候会发生。所以，请在自己可以做选择的时候，认罪并且忏悔吧。做我们这一行啊，什么事都会遇到、啊，这种天地昭彰的事情啊，我看了不知道多少次。只是啊，报章媒体都在报表面的东西。今天开头我来讲讲我一个之前遇过的小案例哦。这大约在十年前哦、啊，南部有一间公庙，不是说公庙啊，里面的住持啊，无辜的往生。但因为那個位住持啊年岁高了，所以信众会觉得哎呀人生正常了是吧？但后来三个月不到，接任庙务管理的儿子，也就是住持的儿子，也在庙里倒下，死因不明。这个时候地方就在传了，这一家人的小女儿啊在学校霸凌同学，就让那个同学跳楼，没死，但重伤成了植物人。这一家人在地方上是有权有势的，所以给了钱，什么事都没做。巧合吗？没有关系，因为这只是开始。没多久，他们家中最小弟弟只有六岁，在家中也是意外走了。重点是他是从楼梯上摔下来的。一年内家中连续十三个人，不，不是一年内，是半年内呢。这是巧合还是厄运呢？我为什么会知道？因为这个家人找到阿吉那里，阿吉去看了，但他看了那个小女儿的时候，阿吉摇摇头的说：“我无能为力。”因为犯下这件事情的人没有悔意啊，你们也不用搬家了、啊，因为你们走不了，生者死者都无法离开，这就是你们得要付出的代价。后来后来，小女儿自杀，这个家族现在就家道中落，里面的人浑浑噩噩。这不是随口讲讲，这是真实发生的事情。事情结束了、啊，还没，因为这个小女儿上面还有三个哥哥。自此之后，这三个哥哥长大成人。结了婚都没办法生小孩，因为他们只要怀孕，不是死产就是带有先天性的疾病，只能做人工流产。没有后代这件事才是最严重，因为上天连后代都不给你留，摆明就是要让你们这个血脉在这个世上消失。我常讲，你不要跟老天开玩笑，好好的做人及做事。我们人不是不能犯错，只是对于错误真的要有心改过。你如果对于自己的错事没有回意，其实上天看的就是那个心态，心不正，看见了吗？宫庙的正神也救不了你哦。人间的律法，上天管不到，但上天在管的时候，就是残酷及现实的，不是不报，只是时机未到。这句话不是随便讲讲哦。所以现在就是你的机会，我知道你有在听，我再跟你讲一次，回头是岸。我最多能做的就是这个，你是跑不掉的。好了，大家也别猜我讲的人是谁。其实我每个人每天无时无刻都是在跟自己的心魔在作战。世上所有的事情都有代价，你不付，你早晚得付，只是你不知道的那个代价会报在谁的身上。你不要到那个时候你才回悟，趁现在还来得及，赶快收手。言尽于此哦，我们来继续讲我们还没讲完的案例哦。好啦，我们看了这段不知名的符文啊，我当他就把手机截图传给了阿基。符文有没有效我不知道，但我知道对方要找大宝一定是有所求。干我们这种工作，对于人性是知晓一二的。无论在什么时候，管你是人还是鬼，只要抓住“需求”两个字，我们就可以让自己处在一个比较主动的位置。没多久，阿吉打来了，他说：“今天不用回应了啦，因为这个人啊被困住了。明天啊去大宝家看看就好。”我们两个也只能是嗯，有听没有懂，就说好吧。然后呢，我们呢就吃完早餐，就回饭店睡我们的大头觉。那这一天也真的没发生什么事，都很平静哦。隔天下午大概三点多，阿基来旅馆找我们。他说晚上啊就可以把事情解决了，但约十一点后晚上到大宝家。快到十一点的时候啊，我们在大宝家楼下，阿基把手机拿了出来。他说啊，其实这段咒是道家经典出来的，但重点是这个符文都是相反的，所以意思是啊，这个施咒的人可能在一个跟我们颠倒的世界里面，所以他在镜子里啊。我也不知道哪边的灵感，我就问了这一句。阿吉笑笑说：“这善恶终有报，施术者居心不正，到最后就是被反噬嘛。这个道理千古不变。”好吧，我们上去吧。一上天台啊，就觉得温度低了不少、啊。阿吉撒了一把纸钱，在空中比了几个手印。没多久，我们便看见纸钱就四处的飘至固定的地方。这里所谓的飘，不是乱糟糟的四处飞散，这里指的飘是纸钱就固定飘在顶楼的四个角落。阿吉摇摇头说：“事情做过坏事做过头，鬼也会反扑的、啊。这家伙我这些年不知道害了多少人哦。”进了大宝房间，阿吉把衣柜给打开，结果看见的是有一个人影在镜子里面。大宝看了，吸了一口气，因为里面那个人不是别人，就是他的长官啊！长官的身后有一群黑影在围着他，长官一直在里面大喊、拍打镜面，但是就是出不来。阿吉呢、啊？啊，阿吉拿出他之前收小镜的那个小瓶子。用瓶口贴向镜面，没多久，小静就在镜子里面了。这个时候，小静已经是满脸狰狞的抓着长官，我们都搞不清楚是怎么回事。阿纪缓缓的将衣柜关上，要我们坐着。他说：“啊，小静是怎么跟他说的？小静虽然是不良少女，但小静毕竟是个小孩，他对社会的认知不深。虽然是啃老族，但他其实也没有拿父母的钱去干什么坏事啊。因此，被父母赶出来，然后安置的时候，他的心里面是很害怕。”的。社工单位找的落脚处怎么比都没有比家里舒服嘛，但自己家里又回不去。小雨小静这个时候就处在一个极度负面的状态。这个时候，大宝主管出现了，他给了小静关心，也给了小静零用钱。这又有钱又有人关心，小静一下子就被这个主管勾得连魂都没了。再过一阵子，两个就发生了不正常的关系哦。小静本以为她可以顺利的跟这名主管在一起，但没有想到这个日子也才过了一阵子。主管最后看上别的收容人，就把小静给扔在一边了。小静太单纯，他想去争取，结果就是被人给处理掉了。他说这个主管会一种法术，这个法术他不确定他是从哪学来的，但极其的阴邪，就是利用记者世界，穿梭阴阳两界为非作歹。小静明显是死在近林的手上，而这些鬼直接从阴间出来，就算是阳间的正神没有办法第一时间施予援手。这才发生了这件悲剧哦。这个主管明显的就是用某些东西来跟这些阴邪之物做交易，现在被抓进去，感觉应该是他交不出小静的下落，所以才被鬼抓进镜之中。阿纪静静的盯着衣柜，他说：“善恶中有报，既然进去了，想要出来就不是一件容易的事。不过这个家伙一定有拜师，符合他这么年轻，不可能学会这些东西哦。放心吧，这些东西不会要他的命，因为这些东西就是要某些好处而已。”哎，你刚刚不是把小静放进去了吗？那他们不是要抓小静？我满脸问号的问了阿吉：“放心吧，我在小静身上下了一些禁制，那些东西碰不了他。现在就让啊小静有仇报仇好了，这个居心不良的家伙得付出代价才行。我们在这等就好。”一个多小时后啊，我们听到门外有人走动的声音。阿吉点点头说：“人来啦，我们先藏起来，看看这个人有什么本事好了。”我们躲在另一个隐秘的地方，没多久听到大门被推开，进来的是一个六十出头、身材短小的人。他警惕地盯着四周，我想他是在确认里面有没有其他的人。但我觉得人啊，就是不要做坏事，因为你做坏事就会心神不宁。大宝房间就这么大，我在想的是如果这个人可以多看一下，定会发现我们。但他就是没看见我们，然后鬼鬼祟祟地推了房间的门就进去了。他就是那个法师，不过他不是来救人的。我想他是来封掉通道的，封通,通道，对啊，镜子是阴阳两极的通道，他既然有办法用法术打开通道，那自然也可以用法术关掉通道。但他一旦关掉通道，你的那个主管啊，绝无生还的可能。这家伙还蛮狠的、哦
1: ，那我们是救
0: 还不救？如果不救，万一他关掉通道，小静也就灰飞烟灭了。你觉得是救还是不救？放心吧，做的准备，待会就知道了。十分钟后，里面突然传来一个惨叫声哦。门，我们把房门打开的时候，因为角度的关系，我们只看到衣柜被打开，了呗。然后我们看到一双腿在地上乱动。各位请听清楚哦，我没说错，身体被衣柜的门挡住，所以理当来说，我们只会看见两只脚，这是正常的。但现在不正常的是，这两只脚是悬空的，那两只脚就在空中一直乱摆。但衣柜的内侧门可没有一个。东西可以把人挂在上面啊！阿吉比了个噤声的动作，他的意思是，不论待会我们看到什么，我们都不能发出声音。但当我们走过去之后，其实先发出声音的是我，因为真的太可怕了。我前面有提过嘛，衣柜里面有面镜子，对吧？这个身材短小的人，整个人是吊在镜子前面。不对，我说错了，不是他吊在镜子前面，而是他整个人贴在镜子前面。但他的头、脖子、肩膀、身体都有无数从镜子里面伸出来的手给抓住，我就感觉那法式已经怎么讲，好像是进入了镜子里面。这时候镜子感觉像水一样，表面是有波动的。阿基后来说，其实当镜子成为阴阳两界的通道时，镜子的表面就会变得跟水一样。一开始他讲我还不信哎，但后来发生了几个案子也是类似的现象，感觉好像是镜子里面的东西要把这个法师给拖进去啊、哦。我盯着阿基说，怎么一回事啊？大宝就是这个时候已经晕过去了，啊，其实很简单，要打开阴阳的通道，然后驱使邪灵之物为你所用，基本上就是要拿东西去换，这些鬼东西不会要普通的供奉啊，他们都是要以人命不是精气阳血来做交换。这个法师干这行干太久了，所以不排除他伤了不少人的性命。所以你想想，合作这么久了，你突然要封掉通道，那你不就是阻碍了这些鬼东西的利益及修行吗？再来是鬼掉通道。这些鬼都会完蛋嘞！讲到这里，阿基问我：“你还会觉得这些鬼的手段很可怕吗？”说穿了，他们只是在保护他们自己的利益罢了，所以才会反扑嘛。说完，阿基拿出一道符，念咒。没多久，镜子周边开始发出金黄色的光。在没多久，这些手具上是被光烫的白烟四起，当然少不了一副鬼哭神嚎啊。阿基这个时候拿出一个像是令牌的东西，他往地上敲了四下。我问他那是什么，阿吉没有多说，只是说啊这是一个跟阴差沟通的东西，他先要把这个通道封了，然后永福把这些鬼东西逼出通道，收到通知的鬼差们就会在通道旁边等着把这些恶鬼给逮住。不是啊，那小静怎么办？阴阳有个鬼差会带他去投胎的，但这不是我们能管的事情。不过啊，嗯，这个主管跟法师，我要把他带出来。因为人间的恶行还是得要在人间偿还。没多久，这个被鬼手抓住掉在镜子的法师掉了出来。再没多久，一个已经不会动的人也从镜子里面出来，是被丢出来的。没多久，发出黄光的镜子就砰的一声爆开，代表通道已经被封住了。这主管身上全部都是抓痕啊，法师也是一样，很多皮外伤，但都有呼吸啊、哦。阿吉拿出神索把他们绑住，接在就在他们的旁边开始焚香做法。没多久，阿吉拿了两把香灰往他们头上盖。阿吉说：“可以啦，松开他们吧。”我还搞不清楚是怎么回事。阿吉说：“他们的修为被废掉了，以后绝无可能会做法害人。但接下来的事情就得要他们交代清楚，先等他们醒来再说吧。”几个小时后啊，主管跟法师都醒了。阿吉听着他们说：“有话快讲啊！通道封住了，但不代表他们不会来找你们啊！”再者，阴间现在也知道你们两个干的好事了。再不交代，自己想办法。我敢保证，你们找任何的人、任何的庙，都没有办法化解现在的事情。因为一次得罪鬼祭鬼差，大罗金仙也难救。老实交代，那一切都还有的商量啊。透过他们的讲解，我才知道，这个法师早年是一个因缘机会学会了这个东西，教他那个人目前不知所踪。但有一件事他得做，那就是。他得找一个传人，而这个传人每年一定要献上五条人命。截至现在，这个主管入门入了这个入门半年，小静就是他谋害的第四个人。他们害的都是家庭有问题的年轻人，这个比较不会引起他人的注意。但没想到在处理小静时出了差错，让他跑掉了，这才出了后续的事情。阿吉听完就摇摇头说：“你们两个人的事情我没有办法管，该干嘛就去干嘛吧。”说完了就让他们走了。阿基说：“他们就算过得了初一，也过不了十五、啊、这才半个月，两个人后来都出了意外，双双身故但让人觉得诡异的是，他们两个人看似要自尽，但后来都不是自尽，反而是两眼睁大，面露惊恐而死。看来生前应该是看见了什么才是啊！这事情算结束了。大宝仍然是社工，还是住在那个顶楼上面，但自此之后就没有发生过这些事情了。我用这个。”这几集案例提醒各位，不论你学会多么厉害的术，但如果你的心不正，那么这个术就会有可能来让你万劫不复哦。主管于法师的下场就是最好的宿命。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是正式发生的案例。我最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。